0: Wahre Geschichten von Hunden Von Walter Benjamin, gelesen von Jakob Arnoux Vorlesungszeit Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit Sicher glaubt ihr, ihr kennt den Hund. Ich meine aber, wenn ich euch jetzt die berühmteste Beschreibung des Hundes vorlese, wird es euch genauso gehen wie mir, als ich sie kennenlernte. Ich sagte mir nämlich, wenn das Wort Hund oder Hündin in dieser Beschreibung nicht vorkäme, so hätte ich vielleicht nicht erraten, auf was für ein Tier sie geht. So neu und sonderbar sehen die Dinge aus, wenn ein großer Forscher, als sei es vorher noch nie geschehen, den Blick auf sie richtet. Dieser Forscher ist Linne derselbe, den ihr alle in der Botanik kennengelernt habt und nachdem die Pflanzen noch heute bestimmt werden. Bei ihm heißt es also vom Hund, frisst Fleisch, aß, mehlige Pflanzenstoffe, kein Kraut, verdaut Knochen, er bricht sich nach Gras, lost auf einen Stein, griechisch weiß, äußerst beizend, trinkt leckend, wässert seitlich, in guter Gesellschaft oft hundertmal, bericht des nächsten after, Nase feucht, wittert vorzüglich, läuft der Quere, geht auf den Zehen, schwitzt, sehr wenig, in der Hitze lässt er die Zunge hängen, vor dem Schlafengehen umkreist er die Lagerstätte, hört im Schlafe ziemlich scharf, träumt. Die Hündin ist grausam gegen eifersüchtige Freier, in der Laufzeit treibt sie es mit vielen, sie beißt diese. In der Begattung innig verbunden, trägt neun Wochen, wölft, vier bis acht, die Männchen dem Vater, die Weibchen der Mutter ähnlich, treu über alles. Hausgenosse des Menschen, wedelt beim Namen des Herrn, lässt ihn nicht schlagen, geht jener, so läuft er voraus, am Kreuzweg sieht er sich um. Gelehrig, erforscht verlorenes, macht nachts die Runde, meldet nahende, wacht bei Gütern, wehrt das Vieh von den Feldern ab, hält Rentiere zusammen, bewacht Rinder und Schafe vor wilden Tieren, hält Löwen im Schach, treibt das Wild auf, stellt Enten, schleicht im Sprunge an das Netz, bringt das vom Jäger Erlegte ohne zu naschen, zieht in Frankreich den Bratspieß, in Sibirien den Wagen, bettelt bei Tische. Hat er gestohlen, kneift er ängstlich den Schwanz ein, frisst gierig. Zu Hause her unter den Seinigen, Feind der Bettler, greift ungereizt Unbekannte an, mit Lecken heilt er Wunden, Gicht und Krebs, Heult zur Musik, beißt in einen vorgeworfenen Stein beinahe im Gewitter unwohl und übel riechend, hat seine Not mit dem Bandwurm. Verbreitung der Tollwut wird zuletzt blind und benagt sich selbst. Soweit Linne. Nach solcher Beschreibung kommen einem doch die meisten Geschichten, die Tag aus Tag ein von Hunden erzählt werden, ein bisschen langweilig und gewöhnlich vor. Jedenfalls können sie es an Seltsamkeit und Einprägsamkeit mit dieser Schilderung nicht aufnehmen und am allerwenigsten können daneben sich die meisten von den Geschichten hören lassen, mit denen die Leute die Klugheit der Hunde beweisen wollen. Ist es nicht überhaupt eher eine Beleidigung für die Hunde, von ihnen immer nur Geschichten zu erzählen, die etwas beweisen wollen? Sind sie denn nur als Gattung interessant und hat nicht vielmehr jeder Einzelne sein eigenes, sonderbares Wesen? Kein einziger Hund ist dem anderen körperlich oder geistig gleich. Jeder hat eigene Arten und Unarten. Oft sind sie die ärgsten Gegensätze, so dass die Hundebesitzer an ihren Hunden einen unersetzlichen Stoff zu gesellschaftlichen Gesprächen haben. Jeder hat noch einen gescheitern. Doch erzählt etwa einer von seinem Hunde hundsdumme Streiche, dann ist jeder Hund ein großer Stoff zu einer Charakteristik, und wenn er ein merkwürdiges Schicksal erlebt, zu einer Lebensbeschreibung. Selbst in seinem Sterben kommen Eigenheiten vor. Von solchen Eigenheiten wollen wir nun gleich einige hören. Gewiss ist es ja auch bei den anderen Tieren so, dass jedes einzelne viel Merkwürdiges für sich allein hat, das sich genau gleich in der ganzen Gattung nicht wiederfindet. Aber so deutlich und so vielfältig wie beim Hunde kann der Mensch diese Wahrnehmung nirgends machen, weil er mit keinem anderen, es sei denn vielleicht dem Pferd, sich gleich eng verbunden hat. Am Anfang von alledem steht das eine der große Sieg, den der Mensch vor Jahrtausenden über den Hund davontrug, oder richtiger gesagt über Wolf und Schakal. Denn indem diese in seine Bootmäßigkeit gerieten und sich von ihm zähmen ließen, entwickelten sich aus ihm die ersten Hunde. Man darf freilich bei diesen ältesten Hunden, die gegen Ende der Steinzeit auftraten, nicht an unsere heutigen Haus- und Jagdhunde denken, Vielmehr nur an die halbwilden Hunde der Eskimos, die monatelang ihre Nahrung ausschließlich sich selber suchen und in jeder Hinsicht dem arktischen Wolf gleichen. Oder nur an die furchtsamen, tückischen und bissigen Hunde der Kamtschadalen, die nach dem Bericht eines Reisenden nicht die geringste Liebe und Treue zu ihrem Herrn haben, sondern ihn allezeit umzubringen suchen. Von solcher Art muss anfangs der menschliche Haushund gewesen sein. Schlimm genug, dass später durch Züchtung in manchen Fällen die Hunde und vor allem die Doggen sich wieder zu der alten Wildheit zurückentwickelten. Ja, in ihrem Blutdurst schrecklicher wurden, als sie es im Urzustand waren. Hier die Geschichte des berühmtesten unter den Bluthunden, des sogenannten Bezerillo. Diesen hatten die Spanier von Fernando Cortes bei ihrer Eroberung Mexikos vorgefunden und in der abscheulichsten Weise abgerichtet. Einen mexikanischen Bullenbeißer benutzte man in früheren Zeiten in der scheußlichsten Weise. Man richtete ihn ab, Menschen einzufangen, niederzuwerfen oder sogar umzubringen. Schon bei der Eroberung von Mexiko wandten die Spanier derartige Hunde gegen die Indianer an und einer von ihnen namens Becerillo ist berühmt oder berüchtigt geworden. Ob er zu der eigentlichen kuba dogge gehört hat, welche man als einen Bastard vom Bullenbeißer und Bluthund ansieht, ist nicht mehr zu bestimmen. Er wird beschrieben als mittelgroß, von Farbe rot, nur um die Schnauze bis zu den Augen schwarz. Seine Kühnheit und Klugheit waren gleich außerordentlich. Er genoss unter allen Hunden einen hohen Rang und erhielt doppelt so viel Fressen wie die übrigen. Beim Angriffe pflegte er sich in die dichtesten Haufen der Indianer zu stürzen, diese beim Arme zu fassen und sie so gefangen wegzuführen. Gehorchten sie, so tat der Hund ihnen weiter nichts. Weigerten sie sich aber, mit ihm zu gehen, so riss er sie augenblicklich zu Boden und erwürgte sie. Indianer, die sich unterworfen hatten, wusste er genau von den Feinden zu unterscheiden und berührte sie nie. So grausam und wütend er auch war, bisweilen zeigte er sich doch viel menschlicher als seine Herren. Eines Morgens, so wird erzählt, wollte sich der Hauptmann Yang de Senaza den grausamen Spaß machen, von Bezzarillo eine alte gefangene Indianerin zerreißen zu lassen. Er gab ihr ein Stückchen Papier mit dem Auftrage, den Brief zu dem Statthalter der Insel zu tragen, in der Voraussetzung, dass der Hund, der nach dem Abgehen der Alten gleich losgelassen werden sollte, die alte Frau ergreifen und zerreißen werde. Als die arme, schwache Indianerin den wütenden Hund auf sich losstürzen sah, setzte sie sich schreckerfüllt auf die Erde und bat ihn mit rührenden Worten, ihrer zu schonen. Dabei zeigte sie ihm das Papier vor und versicherte ihm, dass sie es zum Befehlshaber bringen und ihren Auftrag erfüllen müsse. Der wütende Hund stutzte bei diesen Worten und nach kurzer Überlegung näherte er sich liebkosend der Alten. Dieses Ereignis erfüllte die Spanier mit Erstaunen und erschien ihnen als übernatürlich und geheimnisvoll. Wahrscheinlich deshalb wurde auch die alte Indianerin von dem Statthalter freigelassen. Bizarillo endete sein Leben in einem Gefechte gegen die Karaiben, welche ihn durch einen vergifteten Pfeil erlegten. Dass solche Hunde den unglücklichen Indianern als vierbeinige Gehilfen der zweibeinigen Teufel erscheinen mussten, ist leicht zu begreifen. Von einer Doggenart, die sich in Rudeln wild auf Madagaskar herumtreibt, wird folgende merkwürdige Geschichte erzählt. Auf der Insel Madagaskar treiben sich große Scharen von Hunden wild umher. Ihr erbittertster Feind ist der Kaiman, von dem sie sehr häufig verschlungen wurden, wenn sie von Ufer zu Ufer schwammen. In jahrelangem Kampfe gegen das Untier haben die Hunde einen Trick erfunden, dessen Anwendung es ihnen ermöglicht, dem Rachen des Kaimans fernzubleiben. Sie sammeln sich, bevor sie ihre Schwimmtour unternehmen wollen, in großen Mengen am Ufer und erheben ein lautes Gebell. Dadurch angelockt tauchen alle in der Nähe befindlichen Alligatoren mit ihren riesigen Köpfen aus dem Wasser an den Stellen auf, wo die Meute steht. In diesem Augenblick galoppieren die Hunde eine Strecke am Ufer weiter und durchschwimmen dann, ungefährdet, das Wasser, weil die schwerfälligen Alligatoren ihnen so schnell nicht zu folgen vermögen. Interessant ist es auch, zu beobachten, dass Hunde, die durch Einwanderer fremd nach der Insel kamen, dem Kaiman zum Opfer fielen, deren Nachkommen sich aber später durch den Trick der eingeborenen Hunde ebenfalls vor dem sicheren Tod retten. So wissen die Hunde, sich selbst zu helfen. Aber wie hilfreich sind nicht die Hunde auch im Großen dem Menschen gewesen? Ich denke an die uralten menschlichen Verrichtungen, die Jagd, die Nachtwache, die Wanderung, den Krieg, in denen allen der Hund in den verschiedensten Epochen der Geschichte und den entlegensten Ländern der Erde mit den Menschen zusammenwirkt. So unterhielten manche der alten Völker, wie zum Beispiel die Kolophonia, ihrer Kriege wegen große Hundeherden. In allen ihren Schlachten griffen die Hunde zuerst an. Aber nicht nur an die Heldenrolle der Hunde in der Geschichte denke ich, sondern genauso an die Gesellschaft oder die Hilfe, die sie dem Menschen in den tausend Dingen des täglichen Lebens leisten. Da fände man mit Geschichten kein Ende. Ich erzähle nur drei ganz kleine vom Stiefelhund, den Kutschenpudel und dem Totenhund. Beim Pont Neuf in Paris war ein kleiner Stiefelputzer, der eine Pudelhündin interessiert hatte, ihre dicken, haarigen Pfoten ins Wasser zu tauchen und sie dann auf die Füße der Vorübergehenden zu legen. Schrien dann die Leute, so präsentierte sich der Stiefelputzer und erlangte auf diese Weise gesteigerte Einnahmen. Solange er mit jemand beschäftigt war, verhielt sich der Hund ruhig. Wurde aber der Schemel frei, so ging die Geschichte von Neuem an. Brem erzählt, er habe einen Pudel gekannt, welcher durch seine Verständigkeit viel Vergnügen machte. Er war auf alles Mögliche abgerichtet und verstand sozusagen jedes Wort. Sein Herr konnte ihn zum Beispiel nach mancherlei Dingen aussenden, er brachte sie gewiss. Sagte er, geh, hol eine Kutsche, so lief er auf den Warteplatz der Lohnfuhrwerke, sprang in einen Wagen hinein und bellte so lange, bis der Kutscheranstalt machte, fortzufahren. Fuhr er nicht richtig, so begann der Hund von Neuem zu bellen und unter Umständen lief er wohl auch vor dem Wagen her bis vor die Tür seines Herrn. Ein englisches Blatt erzählt, in Campbelltown in der Provinz Argelshire wird mit sehr wenigen Ausnahmen jeder Leichenzug, der seinen Weg von der Kirche zum Friedhof nimmt, von einem stillen Leitträger in Gestalt eines großen schwarzen Hundes begleitet. Immer nimmt er seinen Platz neben den, dem Sarge zunächst folgenden Personen und gibt dem Kondukt das Geleite bis zum Grabe. Dort angelangt, verweilt er noch, bis die letzten Worte der Grabrede verheilt sind, wendet sich dann gravitätisch um und verlässt langsamen Schrittes den Gottesacker. Dieser merkwürdige Hund scheint instinktiv zu wissen, wann und wo ein Leichenbegängnis stattfinden wird, denn immer taucht er im rechten Augenblicke auf, und da er schon seit Jahren dieser selbstgewählten Pflicht obliegt, so wird seine Gegenwart als etwas ganz Selbstverständliches erachtet. Es würde sogar auffallen, wenn er nicht mitginge. Anfangs wurde der Hund vom offenen Grabe, wo er sich aufstellte, immer verjagt. Aber trotzdem gesellte er sich immer wieder bei nächster Gelegenheit zu den Trauernden. Schließlich gab man den Versuch auf, den stillen Beilerträger zu verscheuchen und seither nimmt er an jedem Trauerzuge offiziell teil. Der merkwürdigste Fall war aber der, dass der Trauerhund, als ein Separatdampfer mit einer Leiche und den Trauergästen im Hafen einlief, richtig am Landungsplatze sich als Wartender einfand und den Trauerzug in gewohnter Weise auf den Friedhof hinaus begleitete. Wisst ihr übrigens, dass es ein Lexikon der berühmten Hunde gibt? Es ist von einem Mann gemacht worden, der sich auch sonst mit den schrulligsten Sachen befasst hat. Zum Beispiel ein Lexikon, berühmter Schuhmacher hat er verfasst. Ein ganzes Buch mit dem Titel »Die Suppe« und ähnliche recht ausgefallene Schriftchen. Das Hundebuch ist ganz nützlich. Alle Hunde, von denen man je in der Geschichte gehört hat, stehen drin. Und dazu noch die, die die Dichter sich ausgedacht haben. In diesem Buch habe ich die schöne und wahre Geschichte vom Hund Medor gefunden, der die Pariser Revolution von 1831, die Erstürmung des Louvre, mitmachte und dort seinen Herrn verlor. Ich erzähle sie jetzt zum Schluss, so wie der Dichter Ludwig Börne sie aufschrieb. Von Napoleons Krönung weg ging ich zu einem anderen Schauspiel, das meinem Herzen wohler tat. Ich besuchte den edlen Medor. Wenn man auf dieser Erde die Tugend mit Würden belohnte, dann wäre Medor der Kaiser der Hunde vernehmen sie seine Geschichte. Nach einer Bestürmung des Louvres im Juli begrub man auf dem freien Platze vor dem Palaste auf der Seite, wo die herrlichen Säulen stehen, die in der Schlacht gebliebenen Bürger. Als man die Leichen auf Karren legte, um sie zu Grabe zu führen, sprang ein Hund mit herzzerreißendem Jammer auf einen der Wagen und von dort in die große Grube, in die man die Toten warf. Nur mit Mühe konnte man ihn herausholen. Ihn hätte dort der hineingeschüttete Kalk verbrannt, noch ehe ihn die Erde bedeckt. Das war der Hund, den das Volk nachher Midor nannte. Während der Schlacht stand er seinem Herrn immer zur Seite, er wurde selbst verwundet. Seit dem Tode seines Herrn verließ er die Gräber nicht mehr, umjammerte Tag und Nacht die hölzerne Wand, welche den engen Kirchhof einschloss, oder lief heulend am Louvre hin und her. Keiner achtete auf Midor, denn keiner kannte ihn und erriet seinen Schmerz. Sein Herr war wohl ein Fremder, der in jenen Tagen erst nach Paris gekommen, hatte unbemerkt für die Freiheit seines Vaterlandes gekämpft und geblutet und war ohne Namen begraben worden. Erst nach einigen Wochen ward man aufmerksamer auf Medor. Er war abgemagert, bis zum Gerippe und mit eitenden Wunden bedeckt. Man gab ihm Nahrung, er nahm sie lange nicht. Endlich gelang es dem beharrlichen Mitleid einer guten Bürgersfrau, Medors Gram zu lindern. Sie nahm ihn zu sich, verband und heilte seine Wunden und stärkte ihn wieder. Bedorst ruhiger geworden, aber sein Herz liegt im Grabe bei seinem Herrn, wohin ihn seine Pflegerin nach seiner Wiederherstellung geführt und das er seit sieben Monaten nicht verlassen. Schon mehrere Male wurde er von habsüchtigen Menschen an reiche Freunde von Seltenheiten verkauft. Einmal wurde er 30 Stunden weit von Paris weggeführt, aber er kehrte immer wieder zurück. Man sieht Medor oft ein kleines Stück Leinwand aus der Erde scharren, sich freuen, wenn er es gefunden und dann es wieder traurig in die Erde legen und bedecken. Wahrscheinlich ist es ein Stück von dem Hemde seines Herrn. Gibt man ihm ein Stück Brot, Kuchen, verscharrt er es in die Erde, als wollte er seinen Freund im Grabe damit speisen, holt es dann wieder heraus und das sieht man ihn mehrere Male im Tage wiederholen. »In den ersten Monaten nahm die Wache von der Nationalgarde beim Louvre jede Nacht den Medor zu sich in die Wachstube. Später ließ sie ihm selbst auf dem Grabe eine Hütte hinsetzen. Medor hatte schon seinen Plutarch gefunden, seine Rhapsoden und Maler. Als ich auf den Platz vor dem Louvre kam, wurde mir Medors Lebensbeschreibung, Lieder auf seine Taten und sein Bildfeil geboten. Für zehn zu kaufte ich Medors ganze Unsterblichkeit.« der kleine Kirchhof war mit einer breiten Mauer von Menschen umgeben, alle arme Leute aus dem Volke. Hier liegt ihr Stolz und ihre Freude begraben. Hier ist ihre Oper, ihr Ball, ihr Hof und ihre Kirche. Wer nah genug herbeikommen möchte, Medor zu streicheln, der war glücklich. Auch ich drängte mich endlich durch. Medor ist ein großer, weißer Pudel. Ich ließ mich herab, ihn zu liebkosen, aber er erachtete nicht auf mich. Mein Rock war zu gut. Aber nahte sich ihm ein Mann in der Weste oder eine zerlumpte Frau und streichelte ihn, das erwiderte er freundlich. Bedor weiß sehr wohl, wo er die wahren Freunde seines Herrn zu suchen hat. Ein junges Mädchen, ganz zerlumpt, trat zu ihm. An diesem sprang er hinauf, zerrte es, ließ nicht mehr von ihm. Er war so froh, es war ihm so bequem, er brauchte um das arme Mädchen etwas zu fragen, es nicht wie eine vornehme geputzte Dame sich erst niederlassend am Rande des Rockes zu fassen. An welchen Teile des Kleides er zerrte? Es war ein Lappen, der ihm in den Mund passte. Das Kind war ganz stolz auf Midors Vertraulichkeit. Ich schlich mich fort. Ich schämte mich meiner Tränen. So, nun sind wir für heute mit den Hunden zu Ende. Vorlesungszeit.